0: El mensaje de hoy titula Las siete edades o las siete dispensaciones volumen 9 Parte 2 Está basado en el libro de la Biblia Fue grabado en vivo el año 1996 En la ciudad de Cochabamba, Bolivia No te vayas y escucha con atención
1: Vamos a ver otro pasaje, Isaías 65, verso 20, que dice, el pecador de 100 años será maldito. Lo que habíamos analizado conforme a otras versiones, la Reina Valera Actualizada, la Biblia de las Américas, manifiesta que el pecador no podrá alcanzar a los 100 años y será considerado maldito este es un juicio de Dios amén primeramente muerte muerte a los 100 años pudiendo vivir mil mueren a los 100 años y al mismo tiempo son maldecidos son malditos palabra de Dios vamos a ver otro aspecto importante Zacarías 14 verso 17 al 19 hablando de la fiesta de los tabernáculos. ¿De qué modo se ha de manifestar el juicio de Dios sobre aquellas naciones que no suban a Jerusalén a adorar al Rey y a celebrar la fiesta de los tabernáculos? El Señor manifiesta en forma clara en Zacarías 14, versos 17 al 19, que van a ser estas naciones eh, atormentadas, heridas por una plaga enviada por el Señor. Y es más, no van a tener lluvia. Va a haber sequía. Sequía y plaga. Es el juicio divino a todos aquellos que no suban a adorar al Rey y a celebrar la fiesta de las hermanas. Amén. Gloria. Gloria al Señor. Vamos a entrar al séptimo punto. porque es la gracia divina y sus manifestaciones en esta dispensación del milenio. ¿De qué modo se manifiesta la gracia de Dios? Para esos mil años Lo primero Satanás va a estar atado Satanás va a estar atado De tal modo que Todas estas personas van a poder vivir mil años Van a tener Todo lo que se les antoje Y solamente al final Para probar A la humanidad Dios ha de soltar A Satanás Pero durante mil años van a vivir del mejor modo, casi casi es un paraíso. Si bien, exceptuando las sequías terribles que ha de haber sobre naciones, que no van a querer subir a celebrar los tabernáculos, ni adorar. Abran conmigo sus Biblias en Apocalipsis, capítulo 20, verso 1 al 3, que dice así. Y eso ya lo habíamos leído antes, pero ahora vamos a comprenderlo en forma más clara. Vía un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano y prendió al dragón la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por mil años y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos mil años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo ¿Amén? Que la gracia de Dios le da a la humanidad de vivir mil años Sin la injerencia de Satanás Sin el engaño de Satanás Mil años en que Dios no prueba a nadie ¿Amén? Nada Ahí es un reino nada. Un reino de mil años Vamos a ver otro aspecto, Jeremías Jeremías capítulo 31 Versos 31 al 34 Jeremías capítulo 31 Versos 31 al 34 En el milenio Dios hace un nuevo pacto con Israel Jeremías 31 versos 31 al 34 Dice He aquí que vienen días Dice Yahvé en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto porque ellos invalidaron mi pacto aunque fui yo un marido para ellos dice Yahvé pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días dice Yahvé Haré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo y no enseñará y esto es importante que nos sitúe en el milenio. Y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano. Diciendo, conoce y Yahvé, porque todos me conocerán. Desde el más pequeño de ellos hasta el más grande. Dice Yahvé, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de sus pecados Amén Todos me conocerán Es algo que nos está ocurriendo hoy en día En aquel tiempo Se ha de manifestar Esta realidad Esta realidad tan preciosa Que el Señor nos habla En su palabra Vamos a ver otro pasaje Isaías capítulo 12 Versos 1 al 6 Dice En aquel día dirás y está hablando Israel Cantaré a ti oh Yahvé pues aunque te enojaste contra mí tu indignación se apartó y me has consolado he aquí Dios es salvación mía me aseguraré y no temeré porque mi fortaleza y mi canción es Yahvé quien ha sido salvación para mí sacaréis con gozo aguas de las fuentes de la salvación y diréis en aquel día, cantad a Yahvé, aclamad su nombre Haced célebres en los pueblos sus obras Recordad que su nombre es engrandecido Cantad salmos a Yahvé Cantad salmos a Yahvé Porque ha hecho cosas magníficas Sea sabido esto por toda la tierra Regocícate y canta, oh moradora de Sión, Porque grande es en medio de ti el santo de Israel ¿Quién va a estar en medio Dios en Cristo Jesús Jesús mismo reinando el santo de Israel y la salvación para el pueblo de Israel también es importante ver este pasaje Isaías 11 verso 9 y 10 Isaías 11 verso 9 y 10 dice no harán mal ni dañarán en todo mi santo monte refiriéndose a los animalitos el nuevo orden de la creación porque la tierra será llena del conocimiento de Yahvé, como las aguas cubren toda la tierra de tener conocimiento de dios nadie de poder decir hay otro dios debe haber otro no 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 ahí está jesús mismo Amén. reinando Reinando como rey de reyes y señor de señores. Toda la tierra, todas las naciones en el milenio van a tener conocimiento de Dios. Y esto es una manifestación de la gracia divina. Y acontecerá en aquel tiempo, dice que la raíz de Isaí, que sabemos que es de Jesús de Nazaret, Porque Jesús de Nazaret, conforme a la carne, viene de Isaí. Isaí era el padre de David. Amén. Y dice la cual estará puesta por pendón a los pueblos será buscada por las gentes y su habitación será gloriosa manifestación de la gracia del Señor será puesta por estandarte en los pueblos la raíz de Isaí Cristo y lo que sea su iglesia reinando con él también dice la escritura que esta, esta, esta raíz ha de ser buscada por las gentes y vemos lo que es Jesús Rey de Reyes y Señor de Señores, siendo adorado, adorado por las gentes, por las naciones. Otros no van a querer, pero ahí vemos. Y también dice: Su habitación será gloriosa, en el sentido de lo que es la gracia de Dios, la misericordia de Dios para con estas vidas que van a estar viviendo en el milenio. Amén. Vamos a ver otro pasaje: Isaías 65, versos 21 al 24. Isaías 65 Versos 21 Al 24 Otro aspecto de la gracia de Dios Para las personas que van a vivir en el milenio No solamente les concede Vivir mil años Sino como dice aquí en la palabra Edificarán casas Y morarán En ellas Plantarán viñas Y comerán el fruto de ellas No edificarán Para que otro habite ni plantarán para que otro coma porque según los días de los árboles serán los días de mi pueblo y mis escogidos disfrutarán la obra de sus manos no trabajarán en vano ni darán a luz para maldición porque son linaje de los benditos de Yahvé y sus descendientes con ellos y antes que clamen responderé yo Mientras aún hablan, yo habré oído. Es la gracia de Dios manifestada en el milenio. Qué precioso, ¿verdad? Antes que clamen, Dios ya ha de responder. Antes de que hablen, Dios ya habrá oído. ¡Y Dios habrá concedido. Amén. Qué bendición de Dios. Esto es lo que Dios tiene preparado para la humanidad en el milenio para aquellos que sobrevivan de las naciones de esta dispensación de la gracia que él sabe quiénes van a sobrevivir Amén. nosotros como iglesia de jesucristo repito no vamos a estar en cuerpo mortal en el milenio vamos a estar en cuerpo glorificado amén ya teniendo la salvación segura ya no teniendo razón para poder participar de prueba alguna Porque ya habremos pasado nuestra prueba en esta dispensación de la gracia El examen final aprobado Arrebatamiento, cuerpo glorificado Amén, gloria al Señor Vamos a ver otro pasaje, Isaías 35 Versos 1 al 10 En forma textual Lo que nos habla respecto a la tierra de Israel Y es algo que se ha de dar en el milenio. Dice, se alegrarán el desierto y la soledad. El yermo se gozará y florecerá como la rosa. Florecerá profusamente y también se alegrará y cantará con júbilo. La gloria del Líbano le será dada. Y es lo que ahora todavía no ha ocurrido. Amén. El Líbano todavía sigue en poder de los libaneses. Bien, la gloria del Líbano le será dada. La hermosura del carmelo y de Sarón. Esto sí, hoy en día está en poder de Israel Pero aún todavía no ha tenido el cumplimiento completo Esta palabra de Isaías Amén Y dice ellos Verán la gloria de Yahvé La hermosura del Dios nuestro ¿Por qué van a ver la gloria de Yahvé? Porque la gloria de Dios se revela En la paz de Jesucristo Estará Jesús de Nazaret Reinando desde Israel Amén Y la escritura dice Fortaleced las manos cansadas Afirmad las rodillas endebles decida los de corazón apocado esforzaos no temáis He aquí que vuestro dios viene con retribución con pago dios mismo vendrá y os salvará entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán entonces el cojo saltará como un siervo y cantará la lengua del mudo porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad algunos pueden decir pero ¿cómo en israel ya se ha dado esto no en israel se ha formado una tecnología mediante goteo le dan la cantidad específica de agua a las plantas y han hecho florecer el desierto de esa manera no es que ahora acaban en el desierto y encuentran agua no de ningún modo ahí el desierto lo han hecho florecer utilizando otros recursos acuíferos de otros lugares que mediante cañerías llevan gota por gota, economizando de un modo muy especial el agua para que la planta reciba el agua, la gota de agua que necesita en el momento preciso. De ese modo se economiza el agua. Pero acá ya dice que, como está en la escritura, aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. El lugar seco se convertirá en estanque y el sequedal... En manaderos de aguas. En la morada de Chacales en su guarida será lugar de cañas y juncos. Y habrá allí calzada y camino y será llamado camino de santidad. Esto es en el milenio. Amén. Camino de santidad. No pasará inmundo por él. Sino que él mismo estará con ellos. ¿Quién estará con ellos? Jesús. No pasará inmundo con él, sino que Él mismo, Jesús mismo, estará con ellos, y dice la escritura el que anduviere en este camino por torpe que sea, no se extraviará el camino de la santidad en el milenio no habrá allí león, ni fiera subirá por él, ni allí se hallará para que caminen los redimidos, y los redimidos de Yahvé volverán y vendrán a Sion con alegría y gozo perpetuo será sobre sus cabezas, y tendrán gozo y alegría, y huirán la tristeza y el genio. Bien, estoy hablando de la eternidad. Del milenio se pasa a la eternidad, al gozo perpetuo. Lo que es importante comprender es que este pasaje en forma literal se ha de cumplir en el milenio. Pero en el sentido espiritual se cumple nuestras vidas. me Cuando estamos en desierto, cuando estamos en soledad y encontramos aguas cavadas en el desierto y torrentes en la soledad que vienen desde el mismo trono del Señor en nuestras vidas gloria al señor ahora entramos al punto número 8 al punto final de esta dispensación del reino y de este estudio de las siete dispensaciones es importante comprender los principios divinos revelados en este periodo de tiempo en la dispensación del reino tenemos que darnos cuenta que es diferente a otras dispensaciones verdad totalmente diferente a otras dispensaciones ¿por qué? porque el gobierno es teocrático Dios mismo gobierna y es un gobierno perfecto, y está aquí en la tierra reinando, gobernando amén, gobierno perfecto punto número uno, punto número dos está la presencia gloriosa de Cristo como rey una dispensación muy diferente a la suya. tercer punto, el conocimiento de Dios es universal amén todos conocen a Dios cuarto punto es necesario ver que esta séptima dispensación es la última la última prueba que Dios da al hombre dentro de su plan el plan de Dios para probar al hombre para probar al género humano en siete dispensaciones, en siete periodos de tiempo es el fin de los tiempos de salvación, más allá ya no hay más oportunidad amén y al mismo tiempo este punto importante esta dispensación es tan diferente a las otras pues satanás está inactivo. satanás está atado y de este modo nosotros nos damos cuenta que esta dispensación es el punto final en el trato de dios con el hombre con esto ya se habrá manifestado en forma clara que el hombre en diversos periodos de tiempo tuvo responsabilidades en la sabiduría de dios Otorgadas por él en forma directa, y el hombre falló. El hombre fracasó. Unos fueron victoriosos, otros fracasaron. Los que fracasaron serán juzgados antes de entrar a la eternidad, a los siglos de los siglos. Y es de ese modo que entramos al juicio ante el gran trono blanco. Habiendo acabado la dispensación, la dispensación del milenio se entra ya a la parte final bueno dice el Señor estas son las responsabilidades otorgadas a todo el género humano en cada dispensación muy bien ahora resuciten todos los que no andaron conforme a la fe y ahí cuando resuciten van a dárseles sus notas de cargo para ser arrojados al lago que arde con todo y azufre se les va a decir, mira, este juicio es justo. Aquí están tus notas de cargo. Por esto, por esto y por esto. Y van a ver su vida como en película. Cada persona. Y ahí nadie ha de poder decir, no, yo no. Toda boca se cerrará. Y Dios habrá demostrado que habiéndoseles dado oportunidad para casar. ¿Amén? Abramos la palabra en Apocalipsis capítulo 20, versos 11 al 15. Dice la escritura, y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de todas las dispensaciones, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida Fue lanzado al lago de fuego Ahí van a estar todas las notas de cargo Todas las obras Muy bien, ahí está ahí Ha construido asilo de ancianos Pero era fornicario Era adúltero. Era asesino Pero en su riqueza construyó asilo de ancianos Muy bien, ahí está Hizo esto y solo otro, pero muy bien dentro de lo que son estas obras malas están borradas solamente algo puede borrar el pecado del hombre y es la fe en el Mesías amén la fe en Cristo Jesús Abel fue justificado por la fe en el Mesías y esa sangre que miles de años después derramó Jesús en la cruz del Calvario ya lo justificó por la fe y Abel fue salvo Amén pero las otras personas que no no van a tener sus obras lavadas, limpiadas, borradas con la sangre del cordero. Todo aquel que no se encuentre inscrito su nombre en el hilo de la vida será lanzado al lago que arde con fuego y azufre. Entramos a Apocalipsis 21 verso 8. ¿Quiénes son los que van a entrar al lago que arde con fuego y azufre? Uno podrá decir, bueno, aquí ha hecho cosas buenas. Miren, tantas cosas buenas que ha hecho este hombre. A ver, se ha levantado hasta de pie ante Dios una persona aparentemente ejemplar, muy buena, muy buena entre comillas, pero le gustaba mentir. Y mentirosa se murió sin conocer a Cristo. ¿Qué es lo que dice aquí la palabra? Apocalipsis 21, verso 8. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre que es la muerte así que en el momento que resuciten los muertos en el juicio ante el gran trono blanco suficientemente ahí una mentira no está borrada con la sangre del cordero por supuesto ya habrá acabado la oportunidad de salvación habrá terminado ya las siete dispensaciones ya no habrá más oportunidad y ahí está mentira mentiroso y ahí está, todas las mentiras que hizo en su vida a sus 6 a sus 7 a sus 10 a sus 15 a sus 20 como en película van a poder ver en los libros de las obras que van a ser abiertas y ahí simplemente entra tu nota de cargo por eso te vas al lago que arde con poder sufrir. por eso participas de la muerte segunda justo juicio de Dios ante el blanco amén allí nadie se salva nadie porque por una mentira son arrojados al claro por incredulidad son arrojados por lo que son los abominables lo que es cometer abominación ustedes pueden estudiar la palabra abominables y ahí ir revisando desde el Génesis hasta el Apocalipsis lo que Dios considera abominación hay muchos aspectos que Dios considera abominación pues ese tipo de pecados aquellos que puedan estar practicándolo van a ser arrojados al lago que arde con fuego y azufre los homicidas, no hay diferencia entre un incrédulo y un homicida para Dios los homicidas también van a ser arrojados al lago que arde con fuego y azufre las personas que hablan y dicen ah pero cómo los homicidas bueno, los homicidas ¿no? pero yo qué he hecho, no he hecho daño a nadie pero eres mentiroso y mentiroso te vas a ir al lago que arde con fuego y azufre arrepiéntete, permite que Jesús entre en tu vida y deja que la sangre del cordero te limpie de ese modo la persona si lo acepta Ha de poder lavar sus pecados con la sangre de Jesús creyendo Pero de otro modo y se muere sin Cristo Si se muere sin la fe en la simiente bendita Ha de comparecer un día ante el juicio del gran trono blanco Muy bien, aquí está tu mentira Te vas a lavar, con ha de Amén Los homicidas, los fornicarios, los hechiceros ¿Por qué tanto le molesta a Satanás que se predique lo que es fornicación, lo que es porneia, lo que es eh, eh, actividad sexual fuera del matrimonio y perversiones sexuales de diferentes naturalezas? Porneia. Porque esto está escrito aquí en la palabra. ¿Amén? Satanás quiere que todos se pierdan, se vayan con él al lago que arde con fuego y a su fe, él lo sabe. Y le molesta cuando se predique estos aspectos. Amén. Es necesario manifestar que sea hechicero. Sea un mentiroso, sea idólatra, sea un homicida, sea un abominable, un cobarde, un incrédulo. ¿Un cobarde? ¿Cómo un cobarde? O sea, los cobardes también van a ser arrojados, sí. Al lago que ha recogido y a su sí. Porque el reino de los cielos no es de los cobardes, es de los valientes que lo arrebatan. Y hay muchos cobardes que conociendo la verdad, cuando viene la persecución, cuando viene, retroceden y se van para un lado. Eso es cobardía. Y los cobardes no van a poder heredar el reino de Dios. Amén. Es importante esta palabra. Muchas veces viene la prueba, la tribulación, dice, ah, ya, dejan de lado el cristianismo y se van para otro lado. Eso es cobardía. Y vuelven al mundo. Y más paganos, más mundanos, más impíos. ¿Por qué? Por la cobardía. Y por ello dice acá, los cobardes e incrédulos. Los homicidas, los abominables, los y hechiceros, todos los que hacen mentira tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. Es el juicio ante el gran trono blanco. ¿Y qué ocurre con Satanás? Bueno, Satanás también ha de ser arrojado al lago que arde con fuego y azufre. El verso 10 de Apocalipsis 20, leamos. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre donde estaban la bestia y el falso profeta y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Amén. La vez y el falso profeta recordemos que son arrojados cuando empieza el milenio de la segunda venida de Cristo, cuando termina la dispensación de la gracia. Pero Satanás mil años después es arrojado al agua que ha recorrido y azufre y qué gusto podemos tener ya de pensar de que este ser maligno ha de ser atormentado ¿no? ¿Cuántos se gozan por esto? Amén Gloria al Señor Si sí, nos gozamos por esto Y esto también sirve Cuando estamos haciendo liberación Se le habla de esta palabra Y no saben cómo se retuerce Y cómo le duele la sola idea De que va a ser atormentado De día y de noche Por los siglos de los siglos Amén Gloria al Rey Cuando se le habla de que ha de estar encadenado mil años atado ahí también se está dando la palabra y eso lo atormenta amén, gloria al rey vamos a hablar de lo que es el cielo nuevo y la tierra nueva ya en la eternidad Apocalipsis 21, versos 1 al 5 dice la escritura vi un cielo nuevo y una tierra nueva porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más ¿Se dan cuenta el nuevo orden de cosas en la eternidad? Ya no ha de haber más mal, ni el cielo, ni la tierra pasada. Y yo oh Juan dice el verso 2, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. Y él morará con ellos y ellos serán su pueblo Es el nuevo orden de cosas ya en la eternidad. Es algo por lo cual nosotros tenemos que luchar. ¿eh? Dios ha de jugar toda lágrima de nuestros ojos, dice la escritura. Ya no habrá más muerte, ya no habrá más llanto, ni clamor, ni dolor. Porque las primeras cosas, las cosas que ocurrieron en estas siete dispensaciones, pasaron. Ya no hay más. El primer cielo y la primera tierra pasaron. Dios hace cielos nuevos. De un cielo nuevo, dice, y una tierra nueva. Ven, esta es la eternidad. Y aquí habla de la santa ciudad, lo que es la nueva Jerusalén. Apocalipsis 21, verso 9 al 27, nos aclara más detalles de la nueva Jerusalén, una ciudad celestial. Dice la escritura, vino entonces a mí uno de los siete ángeles que tenían a las siete copas llenas de las siete plagas postreras y habló conmigo diciendo, Ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del enfermero. Y me llevó en el Espíritu Santo a un monte grande y alto Y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén Que descendía del cielo de Dios Y teniendo la gloria de Dios Y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima Como piedra de jaspe, diáfana como el cristal Tenía un muro grande y alto con doce puertas y en las puertas doce ángeles y nombres inscritos que son los de las doce tribus de los hijos de Israel. Al oriente tres puertas, al norte tres puertas, al sur tres puertas, al occidente tres puertas. Y el muro de la ciudad tenía doce cimientos y sobre ellos los doce nombres de los doce apóstoles del Cordero. acababa conmigo tenía una caña de medir de oro para medir la ciudad sus puertas y su muro la ciudad se halla establecida en cuadro y su longitud es igual a su anchura y él midió la ciudad con la caña 12.000 estadios la longitud la altura y la anchura de ella son iguales un cuadrado un manzano imagínense pero no un manzano de 100 metros por 100 metros, no estamos hablando de 12.000 estadios. 12.000 estadios, haciendo la relación de un estadio 400 codos, 180 metros, ahí podemos tener la relación casi 2.000 kilómetros de ancho por 2.000 kilómetros de ancho y de altura 2.000 kilómetros. Esa es la dimensión de la Nueva Jerusalén. ¿Amén? Imagínense, es una ciudad monstruosa, enorme, grande. De La Paz a Santa Cruz hay como 995 kilómetros. Es el doble, casi 2000. Es verdaderamente enorme la ciudad, lo que ha de ser la Nueva Jerusalén. Y dice la escritura, al verso 17, y midió su muro 144 codos. Un codo tiene 45 centímetros. 44 codos de medida de hombre, la cual es de antes. El material de su muro era de jaspo, pero la ciudad era de oro puro, semejante al vidrio limpio. Esta palabra habla por sí misma, en el sentido literal, por supuesto. Y los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados con toda piedra preciosa, el primer cimiento era jaspe, el segundo zafiro, el tercero ágata, el cuarto esmeralda, el quinto onis, el sexto cornalina, el séptimo crisólito, el octavo berilo, el noveno topacio, el décimo crisopaso, el undécimo jacinto, el duodécimo amatista. Las doce puertas eran doce perlas. Cada una de las puertas era una perla y la calle de la ciudad era de oro puro, transparente como vidrio. Y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Y las naciones que hubiesen sido salvas, andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche. Y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. No entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. ¿Quiénes son los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero? Los que están lavados con la sangre del Cordero. Amén. Los que han lavado sus pecados con la sangre del Cordero, de tal modo que una persona que murió en mentira y no aceptó a Jesús. No ha de entrar a la Nueva Jerusalén. ¿Dónde ha de ser arrojada? Al lado que arde con fuego. ¿Hay alguna vez que algunas personas piensan, y esto volvemos al juicio al el blanco, que dicen que todavía Dios ha de dar una oportunidad? Por las obras, algún buenito por ahí, entre comillas, ha de poder todavía entrar a la eternidad. No, estamos equivocados si no son siete dispensaciones, siete oportunidades. No hay más. Después de ello es un juicio justo y al lago que arde. Con fuego y, a su y todos aquellos otros que hayan participado de la primera resurrección a la vida eterna, a la eternidad con Dios en Cristo Jesús, participando del cielo nuevo y la tierra. nueva. Amén. Entramos de este modo a la eternidad. Apocalipsis 22 verso 1 al 5, después me mostró un río limpio de agua de vida resplandeciente como cristal que salía del trono de Dios y del Cordero, en medio de la calle de la ciudad y a uno y a otro lado del río estaba el árbol de la vida, que ya lo conocen desde el Génesis, que produce doce frutos dando cada mes su fruto y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones y no habrá más maldición y el trono de Dios y del Cordero estará en ella y sus siervos le servirán y verán su rostro y su nombre estará en sus frentes no habrá allí más noche y no tienen necesidad de luz de lámpara ni de luz del sol porque Dios el Señor los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos no es por mil años esto es por los siglos de los siglos esto es la eternidad y de este modo, amados hermanos, hemos podido acabar este estudio de las siete dispensaciones que nos da, conforme ustedes han podido ver, un panorama general, global de las Escrituras desde el Génesis hasta el Apocalipsis. De tal modo que todos ustedes ahora, al agarrar la Escritura, la Biblia, van a poder saber en forma clara qué dispensación pertenece, de qué modo es la responsabilidad que ustedes deben cumplir, si es la dispensación de la gracia, de qué modo pueden aprender una enseñanza espiritual si corresponde a otras dispensaciones y recibir esa edificación plena en Cristo Jesús preparándonos para su venida, para ese momento glorioso que vamos a poder encontrarnos con él en el aire, siendo arrebatados juntamente con los resucitados y ser llevados en las nubes para encontrarnos con Él en el aire. Amén. Todo esto es importante estudiarlo, todo esto que hemos compartido es importante escudriñarlo y poder alimentarse con esta palabra. Amén. Vamos a ponernos de pie. No hemos podido analizar en una forma clara cuando habla, por ejemplo, de Gog y Magog, la confusión que puede haber con Ezequiel 38, lo que es la invasión de Goga, la tierra de Israel. La confusión que pueden haber en base a esos versos. Yo creo que esto ya entramos a otro campo más específico. Que no podemos de pronto desarrollarlo en un estudio global, panorámico de las escrituras a través de las siete dispensaciones. Y a través de estudios proféticos específicos vamos a ir poniendo en orden el aspecto de la profecía. Amén. Y vamos a poder alimentarnos porque eso también, este estudio de la profecía nos alimenta y nos da mayor conocimiento de lo que está por venir en esta dispensación de la gracia y de lo que ha de sobrevenir en la gran tribulación y todo lo demás. Y esto nos alerta para poder consagrarnos, para poder vivir en plena santidad delante de Dios cumpliendo las responsabilidades que nos ha otorgado para acá, para este tiempo, para esta dispensación de la gracia. Gloria al Rey. Ahí donde estás, hermano, cierra tus ojos. Cierra tus ojos, inclina tu rostro y ora conmigo de todo corazón. Vamos a darle gracias al Dios viviente porque ha permitido que nos reunamos todos estos días para aprender su palabra, para conocer más de Él. Oremos al Dios viviente. Padre amado, en el nombre de Jesús, subimos a tu presencia, Señor, para darte gracias por la oportunidad que nos has dado de escudriñar Tu Palabra, de darnos a conocer en forma general todo Tu plan para con nosotros, para con la humanidad. Dios Eterno, yo te entrego mi vida. Te doy gracias, Señor, porque me has situado en el tiempo, en el tiempo bíblico que Tú has permitido que nazca y que esté en esta tierra. Te doy gracias Señor por haberme mostrado el plan de salvación. Te doy gracias Dios mío desde el Génesis hasta el Apocalipsis por todo lo que nos has enseñado, por todo lo que has mostrado a través de tu palabra. Señor amado, queremos decirte que somos nada en tus manos. Por tu misericordia has permitido que conozcamos tu verdad en Cristo Jesús. Gracias Señor Gracias por Abel Gracias por Seth, Señor Gracias por Enós. Gracias por Enoch Gracias por Noé Señor Gracias por tu misericordia Que tuviste con la humanidad Y no destruirla por completo Gracias te damos Señor Por proveer la verdad Por proveer la salvación por proveer la vida a través de la simiente de la mujer, de la cual vendría el Cristo. Señor amado, gracias por la enseñanza que nos has dado, Señor, a través del tiempo de Noé, a través de lo que fue el diluvio, Señor. Gracias queremos darte por todo lo que nos enseñaste en la dispensación del gobierno, lo que fue la torre de Babel, Señor. Queremos darte gracias por Abraham y el pacto que hiciste con él. Y el pacto que hiciste con nosotros a través de Abraham, de Isaac y de Jacob. Gracias por Moisés. Gracias por el pueblo de Israel. Que tú has confiado tu palabra, Señor, para que vengas a nuestros días y podamos nosotros en este tiempo conocer tu verdad. Conocer tu palabra Gracias por Juan el Bautista Gracias Señor Por los discípulos de Jesús Gracias por Jesús Principalmente Gracias por Jesús El autor y consumador de la fe Señor eterno Padre amado Queremos darte gracias Por toda La palabra Que nos has enseñado en este tiempo Abre el entendimiento de todos aquellos que están mirándonos a través de la televisión. Te damos gracias, Señor, por las vidas que nos han escuchado a través de la radio. Bendícelos en gran manera. Dios amado, todo lo que hemos compartido, aún ábreles más el entendimiento. Dales mayor discernimiento espiritual. Danos mayor conocimiento de tu Palabra para poder glorificarte y exaltarte en estos días de predicación mundial de tu santa palabra, del Evangelio del Reino, gracias te damos Señor, bendito seas, poderoso eterno Dios, en el nombre de Jesús te exaltamos, amén, amén. demos un aplauso.